0: Bienvenue. Je m'appelle Romane, au fil de ma vie, j'ai croisé les chemins d'autres femmes, qui comme moi, luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Certaines sont des survivantes, d'autres sont des alliés, mais toutes ont choisi de se battre et d'avancer vers des lendemains heureux. Ces femmes sont merveilleuses, courageuses, bienveillantes, leur combat mérite d'être mis en valeur. J'ai choisi au fil de ces épisodes de vous les présenter, alors écoutez Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast.
1: Merci à vous Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Alors, je m'appelle Romain Lutringer, j'ai 27 ans, je suis art thérapeute et je suis installée à Nancy. Ça marche
0: Comment il est né ton engagement féministe
1: Alors, mon engagement féministe est assez récent en soi. En fait, ce n'est jamais réellement des questions que, que, je, me suis, que je me suis posées. Euh, mais je dirais que ça a commencé il y a quelques années. En fait, un ancien beau-père m'avait offert euh, lors de mon anniversaire euh, l'ouvrage de Mona Cholet, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Et euh, je doute qu'il me l'ait offert pour euh, le contenu, mais plutôt pour le titre assez évocateur et d'autant plus qu'on avait des relations assez conflictuelles au niveau des, des points de vue, des croyances qu'on avait, etc., et en fait, ben c'est la première fois que j'avais un support féministe entre les mains, on va dire. Je me souviens l'avoir lu, je me souviens avoir été très perturbée, très. Euh, ouais, beaucoup de remises en question, mais finalement des remises en question qui sont arrêtées à la lecture de ce livre, et dans le sens où ça m'a pas. Euh, c'est pas pour autant qu'il y a vraiment des questions qui, qui ont émergé, etc. Mais au niveau, euh, si je dois parler de l'engagement en termes de, de cris, de combats et de valeurs que, que je porte, je dirais que c'est assez récent. Ça date même très précisément d'il y a un an et demi, quand en fait, bah, j'ai rencontré mon amoureux actuel. J'ai la chance d'être avec quelqu'un qui se pose énormément de questions sur euh, bah, toute cette problématique comme femme et qui essaie de déconstruire en fait, chaque parcelle de, de ce qu'on vit pour essayer d'en comprendre la source. Et en fait, bah, c'est grâce à lui que j'ai compris, bah, que finalement, tout n'était pas de ma faute et que tout ce quotidien que, que j'avais vécu, que toutes ces scènes que je pensais amoureuses, que, que toutes ces petites choses qui, qui faisaient partie de ma vie, finalement, c'était pas normal et c'était peut-être pas de ma faute et, et surtout qu'il qu fallait en faire quelque chose et qui et qu'il fallait en parler, quoi. Mais oui en fait mon engagement féministe est né quand un homme m'a fait comprendre que finalement bah, la vie des femmes était régie par des codes bah, qui n'étaient pas les nôtres et qu'il fallait vraiment en sorte de faire autrement et essayer de sortir de tout, de tout ça quoi.
0: Et comment euh, t'en es venue à exercer le métier d'art thérapeute
1: Alors j'adore raconter cette histoire, alors ça date d'il y a 11 ans maintenant, donc j'étais au, au lycée et j'ai eu la chance d'être dans un lycée qui bénéficiait d'une option art plastique lourde, c'est-à-dire en fait pendant l'année du bac, j'avais 6 heures d'art plat par semaine, 3 épreuves, enfin... Et nous devions réaliser un sujet en binôme, où il fallait allier deux techniques artistiques et s'inspirer d'une œuvre qui était présente au musée d'Épinal. J'étais au lycée à Epinal à ce moment, et donc je me mets avec une fille qui, à mon époque, était une de mes amies et avec qui on partageait aussi une histoire un petit peu commune autour du corps et de la souffrance, dans le sens où moi je venais de me faire euh, opérer des oreilles, j'avais une petite oreille décollée euh, un peu à la Dumbo, et elle venait de se faire euh, opérer euh, de la poitrine pour faire une réduction mammaire. Et on s'est dit oh, « ça serait quand même bien qu'on se mette toutes les deux ensemble et qu'on essaye de parler de ça ». Un jour on arrive au musée d'Épinal et là on tombe devant euh, cette œuvre magistrale de Amy Newton, « Grand nuit numéro 3 », où c'est une photographie en noir et blanc d'une dame debout avec une posture si fière, toute nue, posée droite comme ça, avec ses mains devant son pubis, et on s'est dit, c'est ça qu'on va faire. On va se prendre en photo, une série de photos de nous en noir et blanc, où sur chacune des photos, en fait, on va marquer un des termes de la définition souffrir, qui était présent dans Larousse à l'époque, et on s'est dit qu'on allait présenter ça. Donc on se retrouve chez moi dans ma chambre d'ado à, à essayer de tirer des draps blancs, à se mettre les talons à limite de ma mère parce que du coup moi j'en avais pas. Et on se prend toutes les deux en photo droite comme ça dans, dans cette posture. Par la suite on écrit après sur nos ventres les différents termes de la définition de souffrir. Et euh, donc on arrive le jour J et on, devant toute la classe, donc on montre notre projet donc on balance en fait les photos de deux adolescentes toutes nues devant, devant toute la classe et là il y a quelque chose qui se passe dans le sens où rien n'est dit mais je sens que le message qu'on voulait faire passer, qui était en fait finalement bah, ce message de souffrance, la souffrance vécue avant parce que bah, les gens ne sont pas très gentils quand on est différent, la souffrance vécue pendant parce qu'une bah, opération ça fait vachement mal quand même, et après bah, parce qu'il faut réapprendre à vivre aussi avec un nouveau corps, même si finalement on l'a cho choisi, et c'est là que je me suis rendu compte que, qu'à travers ces images, finalement, je venais de déposer quelque chose de moi qui était très intime, très profond, et qui n'avait pas besoin d'être raconté autrement que par la présence de, de ces images. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, mais Roman, en fait, c'est ça que, que tu vas faire de ta vie. Tu vas aider les gens à pouvoir mettre des, des images, à pouvoir mettre des choses sur tout ce qui, ce qui bouillonne finalement en nous et qu'on n'arrive pas, qu pas à dire parce que les mots ne sont pas encore là, parce qu'on n'en a pas encore conscience et parce que bah, tout ne peut pas passer par la parole et, et le l'image est, est fantastique en fait. Ok, c'est hyper intéressant comme histoire. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup raconter cette histoire parce qu'au-delà de ce côté... Euh, de ce côté un petit peu authentique de de cette histoire qui qui parle de moi en fait c'est vraiment euh, j'ai vraiment vécu j'ai vraiment été confrontée à cette sensation de de pas réussir à dire quelque chose et de par le biais de de l'image et de la création réussir en fait à ressortir quelque chose qui était encore bah, trop gros pour moi trop lourd et qui pourtant avait besoin avait besoin d'être dehors quoi
0: Et euh, du coup, maintenant, comment ça se passe une séance d'art-thérapie avec toi
1: Alors, c'est assez variable dans le sens où, en fait, chaque, chaque séance dépend bah, du public qu'on a en face de soi. Ça dépend si c'est en individuel, en collectif, en institution. Mais grosso modo, un atelier avec moi dure deux heures et c'est découpé en deux, en deux parties. Il y a une première partie, en fait, de, de création où moi, j'arrive avec une proposition, une proposition volontairement large pour que... Bah, chaque personne puisse l'attribuer comme il le souhaite aussi, parce que le but c'est de suivre leur chemin à eux et pas, pas de suivre le chemin où moi j'ai envie de les emmener. Euh, donc une proposition assez large et pendant, allez, on va dire une heure, une heure et quart, la personne crée autour de cette proposition. Donc avec l'ensemble des médias qui sont à disposition, donc euh, peinture, encre, aquarelle, enfin ça peut être super variable et à la fin de, de la création on va dire que les 45 minutes restantes sont en fait un temps de, que j'appelle la verbalisation qui est un temps non obligatoire fort important mais non obligatoire où chacun en fait bah, me raconte ce qui est déposé sur son œuvre et, et tente de mettre des mots finalement sur l'ensemble des images qui qui sont sortis, mais ouais il n'y a pas de, de protocole type, en fait, chaque atelier, finalement, s'adapte à la personne qu'on a en face de soi, aux demandes qu'elle a, etc. Mais voilà, dans l'idée, on va dire que c'est des ateliers de deux heures, avec une phase de création, une phase de verbalisation, et surtout dans un cadre ultra créatif, bienveillant et non jugeant. quoi
0: Oui, ça c'est hyper important, le... Que les gens se sentent à l'aise et qu'ils puissent déposer ce qu'ils veulent, en fait. Bah,
1: c'est vraiment ça, parce qu'en plus, c'est déjà pas un sujet facile, c'est pas une démarche évidente. Et c'est pas une démarche évidente, donc ouais, c'est important d'offrir, en fait, un espace où les gens peuvent vraiment être, être eux-mêmes et sans, sans aucune barrière, sans aucune contrainte, quoi.
0: Ouais. Et est-ce que, tu, du coup, tu penses que ça peut aider des victimes de violences sexuelles
1: alors déjà je pense que le simple fait d'ouvrir un espace où la parole est possible où la parole est entendue et entendue telle quelle comme elle doit l'être je pense que déjà ça c'est beaucoup parce que euh, on sait que finalement et eh ben on a très peu d'espace aujourd'hui pour parler de tout ça on sait que la parole est très peu entendue également comme elle devrait l'être donc déjà je pense que le simple fait d'ouvrir un espace est, est primordial et nécessaire quand il quand il s'agit d'aider en fait euh, les personnes dans une problématique qu'elle soit quelconque, mais plus spécifiquement sur euh, les vieux, sur les violences sexuelles, je pense qu'il est compliqué de mettre des mots sur euh, sur cette souffrance, d'autant plus quand elle est vécue dans un cadre ultra intime, que ça soit avec nos partenaires, que ça soit euh, parfois avec notre entourage, nos amis, les gens qu'on connaît, etc. Et bah parfois on n'a pas les mots finalement sur tout ce quotidien qui est complètement euh, oui, complètement déroutant. Et c'est là que je crois que le vrai pouvoir de l'art-thérapie rentre en jeu, c'est que l'art-thérapie permet de dire sans parole, Par le biais des images, par le biais des couleurs, par le biais des, des formes, c'est une manière de dire les choses sans avoir cette obligation de mettre des mots qui sont parfois trop durs, finalement, à mettre. Il y a, en fait, c'est comme s'il y avait un espace en dehors de soi qui pouvait exister et qui pouvait alors prendre une, une nouvelle forme et un peu s'apaiser, D'autant plus que je crois que la vraie problématique en fait, des violences euh, sexuelles euh, aujourd'hui, notamment en faites aux femmes, c'est que euh, pour ce genre de situation, on ne peut pas agir directement sur le mal. Oui. Dans le sens où ce n'est pas notre faute. Et en fait, tout ce, tout ce qu'on subit et tout ce qu'on qu porte, eh ben, ce n'est pas notre poids, en fait, finalement. Et vu qu'on ne peut pas agir directement sur, sur le mal, grâce à l'art-thérapie, je crois que on peut finalement, grâce à, cette, à la création artistique, grâce au, à la nouvelle création des choses, on peut essayer d'en mettre un nouveau sens, et on peut essayer d'apaiser un petit peu tout ça, et on peut du moins agir, je crois, euh, sur l'image que nous on se fait de notre histoire et ce qu'on décide d'en faire aujourd'hui. Et euh, j'ai lu un ouvrage de Thomas Delcourt qui parle de recours inconscient à l'art comme euh, la seule manière de survivre après un traumatisme. T'en penses quoi eh bien, ça me parle. Ça me parle parce que je suis un petit peu aussi dans... Alors, je connais pas les travaux de, de ce monsieur, mais j'ai rien regardé mais, mais ça me parle parce que je pars du principe que, en tout cas, moi, quand, quand je crée, je crois qu'en atelier, ça se passe pareil avec les gens que je reçois. Quand on crée, on crée avec soi et, et c'est avec notre matière noire, finalement, qu'on qu crée. Tout ce qu'on ressort, que ce soit dans, dans des écrits ou que ce soit artistiquement parlant, simplement avec la couleur, des images, etc., c'est vraiment quelque chose qui, qui ressort de nous. Et, et si ça ressort, c'est que ça doit prendre place ailleurs. En fait, moi, je vois un petit peu ça comme toute, euh, toutes ces choses qui sont dans notre esprit et qui se, et qui se baladent et qui n'ont pas de forme et qui n'ont pas de lien, et, mais on sait que c'est là, ça bouillonne, on ne sait pas quoi en faire. Eh ben le fait de les extérioriser et de les mettre sur un support qui ne nécessite pas une, une mise en sens traditionnelle par la parole point .b, .c, bah les, mettre en, les, les mettre en image aide dans le sens où que, quand tu parles de ce que c'est la seule chose qui peut permettre de, de survivre, ouais, j'y crois parce que quand on a plein de choses finalement qui n'ont pas de sens, euh, et ben, on, on tourne en rond et après on est dans un espèce de, de brouillard permanent. Et, et pour éclaircir un peu tout, tout ça, ben, en fait, je, je pense qu'il faut ressortir, il faut ressortir et il faut le mettre ailleurs à, à distance de nous. Et, euh, et ouais, en tout cas, euh, pour moi, la création est quelque chose de, de vital. Enfin, Aujourd'hui, au quotidien, j'écris beaucoup en fait, toutes les choses qui, qui me traversent. J'ai un petit carnet avec moi continuellement. Ou, où j'écris toutes ces choses qui voilà qui je sens que ça s'anime en moi ça bouillonne mais je peux rien en faire donc je les dépose comme ça je peux passer à autre chose ça veut pas dire que ça existe ouais. pas justement ça existe encore plus parce que c'est encore plus inscrit mais je peux passer à autre chose
0: oui ça permet de sortir de soi tout ce qu'on n'arrive pas à dire et c'est important de sublimer euh, tout... toutes les idées qui nous c'est trop ça. dans la tête et de pouvoir extérioriser et vraiment se vider de tout ça pour être mieux et plus apaisé après et moins lourd du coup.
1: C'est ça, sans aller forcément dans les termes de, de sublimation, tu as raison, mais qui, qui peuvent paraître parfois être un peu, un peu compliqués. Je pense que oui, le, simplement le fait de ressortir quelque chose qui pour nous ne prend pas place, permet de les faire, de les faire prendre place ailleurs, en fait, oui. finalement.
0: Ok. Et du coup, euh, en quoi l'art, ça permet de faire image et de mettre des mots sur des mots
1: Alors, comme je l'ai expliqué un petit peu avant, en fait, finalement, euh, le dispositif de l'art-thérapie permet de, de dire des choses sans réellement les dire avec la parole. Mais euh, je crois que le meilleur exemple que je peux citer, en fait, pour répondre à ta question, c'est plutôt un cas clinique, qui est un cas clinique que, que je raconte assez régulièrement parce que j'estime que c'est plus parlant dans ce... Dans ce côté de permettre de, de faire image, en fait, finalement. En fait, euh, c'était il y a quelques années, je recevais euh, au centre d'une institution une dame euh, d'une cinquantaine d'années, bipolaire, avec une problématique qui était qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle était incapable de, de mettre un pied chez elle dès qu'elle y était, crise d'angoisse, et puis il fallait qu'elle sorte. Et, et donc, forcément, ça bah, ingérable, ne peut pas pouvoir dormir chez soi, c'est quand même compliqué. Et donc, je la reçois en, en atelier on fait un atelier que j'appelle la planche identitaire, qui est en fait un atelier qui consiste à réaliser une planche à partir de, de collage, réaliser une planche qui nous correspond le plus. Donc, on y plan nos loisirs, notre personnalité, enfin, un petit peu, oui, comme une carte d'identité, une carte d'identité euh, faite avec le collage. Et donc, pendant toute la séance, elle colle ces différentes images, etc. On arrive à la verbalisation. À la verbalisation, donc, elle m'explique, en fait, finalement, bah, tous ces toutes ces petites images collées jusqu'à arriver à l'image du milieu qui était en plein milieu de sa planche et qui représentait en fait une image de, de Nabila assise sur son lit en pyjama. Euh, bon, elle était très belle, hein, évidemment, mais elle était en train de manger un énorme pot de, de poulet KFC avec plein de coca à côté d'elle, devant son ordi, en train, j'imagine, de regarder une série. Donc, on imagine tout de suite chez chacun, en fait, ce que réveille un petit peu cette image, cette image de, de, de solitude, un petit peu de se, se laisser aller, etc. Mm. Et arrivée à cette image, elle a juste pleuré. Enfin, juste, elle a pleuré et elle m'a dit « Romane, c'est pour ça que je ne peux pas rentrer chez moi. » Et puis, en fait, l'atelier s'est arrêté là puisque, bah, on ne pouvait pas aller plus loin, trop d'émotions et, et puis je crois que l'essentiel venait d'être dit « et cet essentiel a été confirmé, on va dire... Oui, quelques semaines après, j'ai reçu un appel donc, de, de cette dame qui me dit qu'enfin elle était rentrée chez elle. Elle ne m'a pas mis de mots de plus dessus, mais je crois que c'est l'exemple vraiment le, le plus parlant, en fait pour dire que bah, l'art permet de faire image et de, et de mettre des mots sur des mots même si là il n'y a pas eu de mots pour le coup il y en a eu mais c'était plus une image mais voilà comme je, comme je disais avant en fait je pense que, que l'art thérapie permet d'abord de mettre une image sur ce qui nous traverse nous oui. anime et puis une fois que c'est là une fois qu'on qu le voit euh, une fois que c'est sur notre support que c'est en face de nous et euh, eh ben je crois que c'est seulement à partir de là qu'on peut se re-raconter une histoire et finalement bah réellement place dans, dans cette histoire et s'inscrire réellement dans, dans notre réalité. Oui,
0: en fait, mettre des mots, c'est pas obligatoire sur les mots, mais en tout cas, de ressortir quelque chose, de les voir en face de soi, que ce soit par des mots écrits ou alors par une image, c'est suffisant et c'est ce dont les
1: gens ont besoin pour conscientiser leur mal-être. Et... C'est ça. Bah, en fait, c'est un peu ce que je te disais au début quand il y a la phase de création et de verbalisation la phase de verbalisation n'est pas obligatoire parce que bah, c'est un peu aussi le, le principe de l'art-thérapie, c'est que quand on n'a pas les mots, il faut qu'on ait autre chose. Oui. Même si euh, la verbalisation est primordiale dans le sens où nous, en tant que, que professionnels de, de l'art-thérapie, ça nous empêche de faire des, des interprétations. En vrai fait, parce que euh, on aurait tendance, quand on voit certaines images, certaines productions faites en atelier, on aurait tendance à se dire Ah mais putain, ça vraiment, ça c'est très schizophrénique, ou ça c'est très... Euh, ça, on est très dans la souffrance, mais en fait on n'en sait rien, c'est la personne qui le sait. Et nous, notre rôle, je crois, c'est vraiment d'emmener la personne à essayer de mettre, si ce n'est pas des mots, au moins un sens pour elle sur les images qu'elle a faites, parce que si c'est nous qui mettrons du sens dessus, bah ça n'a aucun intérêt en
0: fait. Oui, c'est ça, c'est à la personne de faire le travail toute seule, mais par l'art et par l'accompagnement, elle est capable
1: de faire le chemin là. C'est ça, et bien bah c'est ce que je dis assez souvent aussi finalement aux gens qui viennent me voir, qui à la fin des séances ont plutôt tendance à me dire Oh Romane, mais merci pour tout ce que tu fais, ton travail est incroyable, etc., grâce à tes séances. Et moi je leur dis mais En fait, moi je fais pas grand chose. Moi, la seule chose que je fais, c'est que euh, je vous mets à disposition en fait, un espace, je vous mets à disposition le matériel, je vous mets à disposition un accompagnement pour que vous, vous puissiez en fait euh, retravailler toute cette histoire. Et, et c'est vous, finalement, c'est eux qui font tout le chemin et qui font tout le travail. Et moi, finalement, je ne fais pas grand-chose.
0: Oui et est-ce que tu penses que c'est nécessaire de parler et de représenter,
1: de représenter les violences sexuelles et sexistes aujourd'hui Alors, nécessaire, oui, c'est vraiment le mot, parce que je pense qu'en fait, on ne peut plus accepter notre quotidien, on ne peut plus fermer les yeux sur l'ensemble des préjudices associés simplement à notre job, simplement parce qu'en fait, on, on est une fille, quoi, et, euh, et même si je trouve que la parole s'élève quand même un petit peu dans le sens où j'en entends beaucoup plus parler maintenant qu'avant, mais en même temps, avant, j'avais un peu les oreilles fermées là-dessus, donc finalement, ça, je ne sais pas trop. En réalité, en fait, pour moi, le féministe, ça ne devrait même pas exister, parce que, pour moi, ça va de soi. Ça va de soi que les femmes puissent avoir les mêmes droits, ça, ça va de soi qu'on puisse avoir le, le même salaire, le même sentiment de sécurité, les mêmes libertés d'habillement, la même écoute, enfin, pour moi, tout ça, c'est vraiment des choses qui, qui aujourd'hui, vont de soi, et... Euh, et surtout, bah, on peut pas continuer à subir, on peut pas continuer à faire attention à tout, on peut pas continuer non plus tous les jours de voir que, et eh bah, ben, le nombre de féminicides augmente et augmente et que, et qu'il y a rien qui est fait et, et en fait, ça devient, ça devient insupportable. En, en fait, l'inaction est un peu insupportable, mais d'un autre côté, on se sent tellement démunis et on a l'impression qu'on peut pas faire grand chose, mais, alors que, que vraiment, il faut, il faut continuer à en parler. Et, euh, et je pense que c'est ça, en fait, le, le plus important, c'est qu'il faut qu'on en parle, parce qu'il n'y a que en parlant, il n'y a que en ouvrant les débats, il n'y a que en confrontant nos idées, qu'on pourra vraiment, en fait, continuer à avancer et oui. surtout à essayer d'ouvrir un, un réel espace de, de réflexion, en fait, sur, sur toutes ces questions, notamment, je pense, à toutes les générations qui, bah, déjà la nôtre, mais aussi celles qui vont venir après, et parce qu'il y a vraiment un énorme travail à faire là-dessus simplement d'information, en fait, d'informer les gens que, que ouais c'est pas forcément comme on peut le lire dans certains livres que, et qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu et il faut vraiment se, se déconstruire par rapport à tout ça, je pense. Mais voilà, vraiment euh, mots-clés, euh, réflexion, prévention et transmission, en fait. Je suis assez d'accord avec toi. Et est-ce qu'il y a
0: une œuvre que tu as vue ou quoi qui t'a marqué sur ce sujet et
1: laquelle Alors, pour le coup, moi, il y a pas d'œuvres particulières qui m'ont marqué. Euh, j'ai cité Mona Cholet tout à l'heure et je pense qu'on peut la citer encore là, parce qu'elle fait, enfin, fait vraiment un travail formidable, je pense que ce qui me marque au quotidien, euh, déjà c'est plus, euh, vu que, vu que j'ai ouvert vraiment une espèce de, de nouvelle porte de réflexion et de vision, en fait, je dirais que ce qui me marque, c'est ce que je vois tous les jours. C'est ouais. ce que je vois sur Insta, c'est ce que je vois dans la rue, c'est ce que j'entends des, des gamins que je peux garder quand je fais du babysitting. C'est toutes ces petites choses du quotidien sur lesquelles avant, je ne me posais pas de questions et je me disais « voilà, c'est la normalité ». Aujourd'hui, je me dis « mais non, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas tenir ce genre de réflexion, on ne peut pas continuer à voir ça ». Et euh, je pense que ce qui me nourrit aussi de, de manière quotidienne en termes en terme d'œuvres, de production c'est plus des comptes Instagram, je dirais, de quels qui m'alimentent beaucoup. Euh, bah, je parlerai forcément bah, du compte euh, d'Anna Mazov incroyable, qui fait un, un boulot de dingue. Je citerai aussi le travail de, euh, de Anissa M. sur, euh, sur Instagram, qui euh, est la fondatrice, elle aussi, de MeToo Animation. Et, et c'est là aussi bah, qu'on se rend compte à quel point en fait les, les violences sont partout, tout le temps. Peu importe notre classe, notre genre. Et, et ouais, je pense que vraiment, ce qui marque en marque fait au quotidien, bah c'est euh, tout ce quotidien partagé des, des autres femmes, en fait, mmh. finalement. Ouais, de voir qu'on n'est pas seul face à la violence. C'est ça. Bah de toute façon, je pense qu'un des trucs euh, primordial que tout le monde doit se dire... C'est qu'en fait, on n'est pas seul. Peu importe ce qu'on vit, que ça soit au niveau des violences sexuelles ou même d'autres choses, enfin, on est tous dans la même société. Et même si on n'est pas régi, finalement, par, par les mêmes codes, ou par... si on a chacun nos petites individualités, enfin, chacune de nos individualités, ensemble, on, on se rend compte, finalement, que, que oui, on est toutes traversées par par les mêmes choses, qu'il y a, y a plein de doutes qui reviennent, des, des questions qui sont pareilles. Et, et oui, je pense que la, la vraie force en fait, du combat féministe aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est ce rassemblement, cette ouverture de parole et, euh, et oui ce, ce, ce partage d'expérience en fait, pour montrer que oui, on n'est pas tout seul à avoir vécu des choses que, que nous on pensait normales alors qu'en fait, euh, pas du tout finalement. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à d'autres femmes pour qu'elles s'engagent aussi dans le féministe ou alors qu'elles qu
1: défendent ces valeurs Alors déjà, je dirais à première vue que, que ça demande de l'énergie et que vraiment, c'est pas facile en fait. C'est pas facile de, de remettre en question tout ce que nous, on a appris, tout ce qu'on jugeait normal, tout, toutes les choses sur lesquelles on a fermé les yeux. En fait, c'est pas évident, moi, je trouve, d'être confrontée... Euh, quotidiennement, eh ben, la violence que les gens peuvent, euh, peuvent subir et pourtant c'est vraiment nécessaire. Je pense que c'est le combat même le plus important, le plus urgent aujourd'hui et euh, surtout qu'on est toutes légitimes à porter ce, ce combat et qu'on a chacun notre mot à dire. Mais, euh, donc ça demande de l'énergie euh, et aussi je dirais qu'il ne faut pas hésiter... Euh, à, à prendre du recul quand on est trop dedans. Enfin, Je, je me oui. souviens, moi, avoir lu euh, plein de choses horribles et et, euh, et avoir une haine qui durait toute la journée, en fait, d'être vraiment en colère et, et me sentir totalement impuissante. Et euh, je sais que ça a pu me faire du mal, quand même. Donc, euh, c'est vrai que j'ai tendance à dire, euh, s'engager, c'est très bien, mais euh, il faut avoir les épaules, quand même, pour. Et c'est pour ça que je salue vraiment tout, tout le travail de ces fans qui... Qui en font leur, leur métier aujourd'hui, finalement, de, de défendre nos droits et, et de crier au effort que, que tout ce qu'on dit, eh ben, c'est pas, pas nous qui l'avons choisi, finalement. Mais, euh, mais surtout, je dirais qu'il n'y a que ensemble, il n'y a que grâce, bah, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que grâce à l'assemblage de, de toutes nos petites individualités, de toutes nos histoires. C'est que grâce à la parole des, des personnes concernées aussi, ça c'est important de le dire, parce que. Dans les violences faites aux femmes, on sait que la parole n'est pas souvent prise par nous, finalement, où la parole la plus écoutée n'est pas la nôtre. Et je pense que, que ouais, c'est que grâce à la parole en fait, des personnes concernées qu'on pourra vraiment éveiller les consciences et qu'on pourra vraiment essayer d'impulser une nouvelle manière de, de penser, de, de réfléchir autrement, avoir d'autres bases, avoir d'autres documentations. Enfin, là, l'exemple là, qui, qui, qui me vient tout de suite, je ne sais pas si c'est un petit peu hors sujet, mais euh, je repense je à ce fameux dico des filles qui, euh, toutes les filles qui, qui ont mon âge qui ont moins de 30 ans ont eu ce bouquin entre les mains et l'ont lu comme si c'était une bible incroyable et aujourd'hui quand j'en parle avec une des gamines que, que je garde qui est en sixième euh, je me dis euh, bah en fait moi j'ai pas envie qu'elle lise ça j'ai pas envie qu'elle lise que les poils il faut qu'elle les enlève parce que c'est pas joli sur une fille j'ai pas envie qu'elle pense qu'il faut pas qu'elle se baquille parce qu'elle risque d'être vulgaire. J'ai pas envie euh, que. Ouais, j'ai pas envie en fait qu'elle euh, qu grandisse avec tous ces schémas euh, soi-disant euh, normaux pour plaire à la jante masculine, alors qu'en fait, euh, bah c'est pas ça quoi. Oui. Je pense que c'est pas ça le plus important.
0: Eh ben merci beaucoup.
1: Eh ben merci à toi. c'est Je suis très contente d'avoir pris la parole sur ton podcast parce que, ben, comme je te disais, en fait, mon engagement féministe, si on peut parler d'engagement, est, est, est très récent. Et, euh, et comme j'ai pu le dire aussi, je me sens assez impuissante, finalement, euh, sur euh, moi, ce que je fais et ce que je pourrais faire parce que de toute façon, on pourrait toujours en faire plus. Et euh, à part... Euh... Ouais à part euh, monter ma parole et tenir mes discours et, et tenter sans cesse et bien interpeller les gens J'ai l'impression que je peux pas trop faire autre chose donc euh, ouais un peu égoïstement Dès que je peux avoir un espace où je peux un peu euh, prôner ma nouvelle vérité En fait je le fais et c'est avec euh, tout le bonheur, euh, plein de bonheur quoi <rire> Trop bien <rire>
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour suivre nos actualités. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram au lendemainEuroPodcast.